0: Mein Name ist Holger Steffe. Ich arbeite im Fundraising.
1: Mein Name ist Herbert Fischer. Wir führen große Gottesdienste durch in Afrika. Das kostet natürlich. Ich rechne bald mit dem Wutspender. Also geht doch hier bei
2: unserer Organisation jetzt nur noch ums Geld oder was? Das gibt's
3: ja wohl nicht.
0: Also ich muss ehrlich sagen, mir ist das ganz egal. Ich brauche das Geld.
2: Okay, was wir heute vorhaben ist ein bisschen Input.
4: Arne Kasten bildet Spendensammler aus. Ob Welthungerhilfe oder Tierschutzverein, am Katholisch-Sozialen Institut in Bad Honnef können alle Hilfswerke Fundraising lernen. Die professionelle Kapital- oder Mittelbeschaffung. Auch alle nur denkbaren kirchlichen Hilfsorganisationen lassen ihre Fundraiser hier trainieren. Von der katholischen Caritas und dem diakonischen Werk der evangelischen Kirche bis zur Heilsarmee und international tätigen Missionswerken sind alle dabei.
2: Spenden sammeln ist ein hochseriöses, äh, äh, also ist eine hochseriöse, äh, wie nennt sich das, ist, äh, also, Angelegenheit. genau, der Gedanke des Klinkenputzens das hat sich festgesetzt. Das Grundproblem ist, besteht einfach darin, dass Geld ein sehr sensibles Thema ist.
5: Ja, sehr typisch ist ja, dass in Deutschland nicht über Geld geredet wird. Auf der anderen Seite spielt Geld natürlich eine wichtige Rolle, wenn wir über größere Spenden reden. Testament, Viele sind empört, wenn sie sagen, wie können sie mich das fragen?
2: Fundraising ist ja eigentlich eine Sache, die aus der Bibel kommt, würde ich jetzt sagen, als Theologe. Ja. Wenn man ins Neue Testament hineinguckt, ist der Apostel Paulus eine Art Vorreiter, von dem her sehe ich da keine Schwierigkeit.
3: Dann bin ich dafür, dass die Kirchen Tempelprostitution machen. Fritz
4: Rüdiger Volz ist Professor für Sozialphilosophie und hält an der Ausbildungsstätte für Fundraiser regelmäßig Vorträge zur Philosophie des Gebens.
3: Tempelprostitution, das ist auf jeden Fall außerordentlich aussichtsreich. Dann kommt Geld in die Kasse. Und was spricht gegen Tempelprostitution, wenn es nur darauf ankommt, möglichst viel Geld für den Tempel zusammenzukriegen?
1: <lacht>
0: Jetzt haben wir die Fantasierin seit einem Jahr. Wann kommt das Geld?
4: Super, vielen Dank. Der moderne Spendensammler ist Manager. Das Ankurbeln des Spendenvolumens nach markt- und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wird
2: gründlich trainiert. Wir lernen Management, Handwerkszeuge wie gehe ich konzeptionell an etwas heran. Ja, ich muss mir schon Gedanken machen, wie ich das mache. Und je größer die Organisationen sind, sind auch Leute, die dafür bezahlt werden. Also muss natürlich auch Geld bei reinkommen. Okay.
4: Zwischen zwei und acht Milliarden Euro schwankt die geschätzte Summe. Offizielle Zahlen gibt es nicht, die jedes Jahr in Deutschland durch Spenden zusammenkommt. In der Spendenhierarchie ganz oben stehen Kinder und Behinderte, sagen die Fundraiser. Das lächelnde Kind mit Down-Syndrom sei am erfolgreichsten. Gleich danach komme alles, was mit Tieren zu tun hat.
6: Tierschutz interessiert mich sehr. Also ich engagiere mich im Bereich Fundraising für die Otter, für Otterschutz, für deren Lebensräume. Es geht darum, die Lebensbedingungen von Ottern wieder zu verbessern. Dafür setze ich mich ein mit aller Kraft. Also es gibt halt viele treue Spender in dem Bereich, die Otter gerne unterstützen wollen. Oft sind das halt Leute, die naturbewegt sind, die ähm, auch vielleicht irgendwie ein paar kleine Muttergefühle kriegen, wenn sie jetzt da so die Tiere sehen. Die sehen ja auch
5: einfach ganz süß aus.
2: Wir haben fast alles probiert, getestet, geschaut, ob es funktioniert für Ärzte so ohne Grenzen, was man als Fundraising-Methoden machen kann. Arne
4: Kasten hat für Ärzte ohne Grenzen als Fundraiser gearbeitet, bevor er in die Trainerbranche wechselte. Ein Job mit Zukunft. Etwa 3000 Fundraiser arbeiten zurzeit in Deutschland. Nach Einschätzung von Experten soll sich ihre Zahl in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Längst gibt es auch den Studiengang Fundraising.
2: Ich habe relativ schnell festgestellt, dass Fundraising ohne Vernetzung nicht funktioniert und äh, habe angefangen auch äh, Gruppen und so weiter zu gründen, die sich mit Management, mit Steuerung, mit Controlling und so weiter beschäftigen. So, bevor wir jetzt aber äh, tiefer reingehen,
4: Fundraising Management heißt, der Spendensammler soll sich genau überlegen, welche Menschen er in welcher Form anspricht.
2: Es gibt Leute, die brauchen etwas mehr Unterstützung, bis sie auf die Idee kommen, geben zu müssen. Es gibt andere, die machen das äh, freier.
0: Hm?
4: Das Einsammeln von Spenden soll keine Glückssache sein. Auf welche Themen könnte der Spender anspringen? Was sind seine Interessen?
6: Es hat keinen Sinn, jemand, ich sag mal, der die absolute Vorliebe hat für Katzen und dem das das Wichtigste auf der Welt ist, dem mit einem Projekt zur Wohnungslosenhilfe zu kommen. Da kann ich noch so viele Bilder oder sonst was bringen.
0: Da muss ich einfach seinen Nerv treffen, ansonsten habe ich ihn verloren. Holger Steffel von der Heilsarmee. Grundsätzlich testet man. Man testet ganz viel, also man, man testet die Ansprache, was für eine Wortwahl kommt wie an, man schickt zum Beispiel zwei Briefe raus und guckt, auf welchen Brief reagieren die Spender besser. Auch die Heilsarmee möchte
4: modern sein. Holger Steffel verkörpert die neue Generation. Mit der Büchse rumgehen und singen,
0: das reicht nicht mehr. Wir versuchen als Heilsarmee frischer aufzutreten und auch von dem verstaubten Image eher ein bisschen wegzukommen, das wir haben. In der Beilage haben wir oft eine Geschichte, die beispielhaft aufgreift, was wir tun, man kann eine Geschichte positiv aufbauen und auch alles mit, mit bunten Bildern arbeiten oder man kann auch einfach mit schwarz-weiß Bildern arbeiten und eher so negativen Grundstimmungen vermitteln. Das hatten wir in unseren Alten und im Grunde muss ich sagen, ist es besser, wenn das Ganze freundlicher ist in der Kommunikation und nicht zu schwarzmalerisch ist.
2: Okay, ihr definiert die Marke und die Positionierung. Ganz wichtig, ihr braucht eine SWOT-Analyse.
0: Der Trainer erläutert
4: die sogenannte SWOT-Analyse. Sie ist ein Instrument der Betriebswirtschaft. Der Fundraiser analysiert den Markt und das Unternehmen. Daraus leitet er eine Strategie ab, die er dann in einen konkreten Arbeitsplan übersetzt. Auf diese Weise soll der unternehmerische Erfolg optimiert werden.
2: Und dann eben, ich muss Plan- und Messgrößen festlegen.
4: Doch SWOT-Analyse hin oder her. Am Ende darf der Fundraiser die Gefühle des potenziellen Spenders nicht verfehlen. Das traurige Bild vom lachenden Kind auf der Müllhalde in Kalkutta hat gute Aussichten auf Erfolg.
2: So, das Strategiepapier.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, wenn wir das Herz treffen, dann äh, kommen wir auch äh, dorthin, dass der Spender einen Wunsch hat zu handeln. Interessant ist, wir haben ganz viele alte Menschen, die uns im Testament zum Beispiel dann auch bedenken. Wenn wir die Emotionen nicht treffen und den Spender da nicht abholen können, dann wird es ganz schwer.
5: Schreibe ich einen Brief, telefoniere ich, das muss man dann ausloten.
4: Renate Sangani arbeitet als Fundraiserin für die Deutsche Tafel. Das Thema Hunger gehört nicht zu den größten Herausforderungen für einen Spendensammler, meint sie.
6: Ich glaube, dass man grundsätzlich die Situation hat, dass es Bereiche gibt, die den Menschen sehr nah sind, weil sie einfacher zu verstehen sind. Und es Bereiche gibt, die etwas weiter weg sind, weil sie komplexer sind oder eben gerade nicht aktuell sind. Das heißt, ich kann verstehen, warum Kinder einen Spielplatz brauchen, weil ich weiß, ich habe früher selber gespielt und man muss draußen spielen. Dann ist das sehr einfach und das ist nah an mir dran. Also ich berühre Menschen dadurch, dass ich weiß, wer vor mir steht, immer. Wir haben viele ältere Menschen und da ist ein hoher Motor, dass sie Hunger kennen. Sie kennen das Gefühl des Wartens auf Essen aus ihrer Biografie heraus. Das heißt, sie haben eine hohe Verbindung zu diesem Thema.
4: Menschen zwischen 50 und 65 Jahren spenden am meisten.
3: Das ist ärgerlich. Man wird in so einer Kuckuck-Tatat-Wu-Wu-Sprache angesprochen, wie die äh, Apothekenrundschau. Die hat einen eigenen Sound, mit der man Jugendlichen äh, garantiert nicht kommen kann. Das Schlimme ist, dass man meint, Alterchen damit kommen zu können. Jetzt spreche ich mal so, dass mich auch der ältere Mensch versteht. Und jetzt spreche ich so, dass ich Solidität ausstrahle. Ja? Würden Sie mir jetzt nicht auch einen Gebrauchtwagen
4: abkaufen? Fritz Rüdiger Volz, der Sozialphilosoph, macht in seinen Vorlesungen für Fundraiser auf die Ärgernisse aufmerksam, mit denen die Spender oft konfrontiert sind.
3: Gerade bei Spendenaufforderungen ist ja auch immer ein Aufforderungsaspekt dabei und oft eben auch eine Sanktion. Wenn du das nicht machst, halten wir dich zumindest für böse. Und wenn du doch was machst, dann freuen wir uns. Und der liebe Gott freut sich oder der Gott des Fortschritts oder irgendjemand freut sich. Und ich rechne bald mit dem Wutspender, weil so wie Bürger auch merken, dass sie von Politikern an der Nase herumgeführt und gesteuert werden. Ich finde die Vorstellung, man könne menschliches Verhalten steuern, schon ganz abwegig. Menschen sind keine Dukatenesel, bei der ich nur die richtige Stelle finden muss, wo ich drücken muss, damit an der anderen Stelle Knete rauskommt.
2: Okay, wenn ich strategisch arbeiten will um dort zu investieren, wo der höchste Return kommt.
4: Arne Kasten, der Coach im Seminar für Spendensammler, erklärt, bei welchen Personen das meiste Geld zu erwarten ist. Die Fundraiser machen sich Notizen.
1: Ja, es gibt den Wohltätertypen zum Beispiel, der groß rauskommen will, der dann auch fette Spenden gibt. Und dann gibt es den eher passiven Typ, der dann aus schlechtem Gewissen spendet, wenn er einen Brief kriegt. Und es gibt den Machertyp, der praktisch was verändern will. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Personentyp, der sich auch als Multiplikator eignet, also der gern bereit ist, auch das Anliegen der Organisation weiterzutragen. Dieser Machertyp, oder der die Welt verändern will, ist natürlich für alle Bereiche notwendig, gegen Wahlfangen oder also... Umweltschutz gegen Luftverschmutzung oder im sozialen Bereich. So, Das ist natürlich ein sehr hochpotenter Personentyp und Spendertyp, den es rauszufinden gilt.
4: Der Missionar Herbert Fischer sammelt Spenden für das Seelenheil der Afrikaner.
1: Ich arbeite für ein christliches Missionswerk, Christus für alle Nationen. Also wir führen große Gottesdienste durch in Afrika mit mehreren hunderttausend Besuchern in einem Gottesdienst. Das kostet natürlich. Also so eine Großveranstaltung für eine Woche liegt bei um die 700.000 Euro. Die Fluglinien Lufthansa fliegt nicht umsonst nach Afrika. Unsere Lautsprecher brauchen wir neue immer mal wieder. Das sind große, spezielle Lautsprecher. Die LKWs brauchen Diesel und, und, und.
4: Auch der Missionar lockt seine Geldgeber mit ergreifenden Bildern.
1: Also jetzt im Magazin, da ist immer die Innenseite so ein Vierseiter, der auf zu falten ist, wo dann ein großes Bild drin ist von so einer Veranstaltung. Das sind meistens dann eben Bilder mit den Leuten, wie sie auf die Bühne kommen, um ihre Geschichte zu erzählen, mit der Krücke in der Hand, wo dann im Lauf der Veranstaltung dann auch Lahme geheilt wurden oder Blinde, die zehn Jahre blind waren, wieder sehen konnten. Das sind natürlich schon ergreifende Bilder. Und man muss halt auch abwägen, weil... Wenn man zu flippig ist, kann man viel Geld verbraten. Also das ist ein Abwägen. Okay, also Gruppe 1, eine mittelgroße Organisation aus dem Umweltbereich.
4: Der Trainer verteilt vor, also Texte. Weltbesweg. Anhand von Fallbeispielen soll das Thema Fundraising und Ethik besprochen werden. Ethik gehört in der Ausbildung zum Pflichtprogramm, damit den Fundraiser später an der Spendenfront keine Skrupel quälen.
2: Also alle Fallbeispiele äh, haben einen äh, inhaltlichen Kern, der durchaus stimmt. Okay, bitte.
4: Fallbeispiel 1. Eine mittelgroße Organisation aus dem Umweltbereich steht kurz vor der Insolvenz, als eine internationale Firma der Organisation eine Million Euro anbietet. Sie unterlässt es zu erwähnen, dass sie gerade einen Skandal wegen Umweltverschmutzung hinter sich hat und bietet an, eine anonyme Spende zu machen und diese über Liechtenstein oder die Schweiz zu kanalisieren. Also wir sind existenzbedroht und das Geld oder die Spende
0: löst unser Geldproblem und sichert die Existenz.
6: Die Alternativen sind drei. Das erste ist, wir nehmen das Ganze an und gehen damit aber offensiv in die Öffentlichkeit. Das heißt, wir machen quasi einen Neustart, weil wir sowieso am Ende sind. Und machen ein tolles Umweltprojekt mit dem Geld. Die zweite Alternative ist, wir nehmen es an und halten es geheim und hoffen, dass das nicht auftaucht irgendwo. Und die dritte Alternative
4: ist natürlich, wir lehnen es einfach ab. Das Spendengeld ist schmutzig, merkt eine Teilnehmerin an.
2: Ja. Meine Frage wäre, warum wäre das schlimm? Ich meine, in Kirche ist das äh, im Sinne eines Ablasses durchaus üblich. Ich beteilige mich finanziell, um auch meine persönliche Schuld zu reduzieren. Insofern ist das ja durchaus... Die
4: Fundraiser im Training möchten das Argument nicht ohne weiteres gelten lassen.
2: Ich, ich, ich formuliere das anders. Die, äh, bei Kirche kriege ich äh, Zuwendungen von jedem Bereich der Wirtschaft. Und ich mache keine Unterscheidung. Und wenn das da legitim ist, warum soll das bei anderen Bereichen nicht legitim sein? Das ist eine Frage. Ich wollte das nicht, nur äh, zu bedenken. Was Was noch?
5: Fundraising wird in, in Amerika wird anders gearbeitet, eine völlig andere Herangehensweise.
4: Melanie Stöhr, Fundraiserin bei Greenpeace.
5: Da das selbstverständlich im Umgang mit Geld ein anderes ist, sind ja die Berührungsängste deutlich geringer. Eine Firma, die sagt, ich möchte mich gerne gut darstellen und die Organisation sagt, das ist in Ordnung und dann gehen wir gemeinsam vor die Kamera.
2: Okay, dann machen wir noch
4: Fundraising mehr. wurde in den ja. USA erfunden. Die Amerikaner nennen es das Prinzip zu bitten, wiederholt zu bitten und um ja. mehr zu bitten. Diese Tradition geht bis in die Gründerjahre der Vereinigten Staaten zurück. Es gab und gibt bis heute keinen hochentwickelten Sozialstaat oder den steuerfinanzierten Wohlfahrtsstaat wie in Europa. Ein Großteil der sozialen Belange wird über private Stiftungen und Spendengelder finanziert. Von jedem erfolgreichen Unternehmer wird erwartet, dass er der Gesellschaft etwas zurückgibt. Das Spendenvolumen insgesamt ist in den USA im Verhältnis rund zehnmal höher als in Deutschland.
5: Ich war in Washington und da fragte mich der Taxifahrer, wo kommst du denn her, was machst du denn? Ich sagte, ja, ich bin Fundraiserin. Und er sagte, Mensch, das ist ja ein toller Beruf. Und da habe ich erstmal diesen Unterschied gemerkt in der kulturellen und gesellschaftlichen Wahrnehmung. Das heißt also, Fundraising gehört einfach zum gesellschaftlich guten Ton. Dann gehen wir zu Gruppe zwei.
4: Fallbeispiel zwei. Eine kleine Organisation, die sich auf humanitäre Hilfe spezialisiert hat und vorwiegend in Afrika tätig ist, erhält von einem Spender eine Zuwendung in Höhe von 12.000 Euro. In einem Begleitbrief erläutert er, dass er es sehr begrüßen würde, wenn die Organisation Frauen vor Ort sterilisieren würde, da damit verhindert würde, dass diese Menschen nach Deutschland als Asylanten kämen. Die Fundraiser sind ratlos. Der Trainer gibt Hilfestellung.
2: Rechtlich gesehen überhaupt kein Problem. Es ist rechtlich überhaupt kein Problem. Ne?
4: Der Fall soll diskutiert werden. Und die Gruppe soll ihre Entscheidung mit ihrer okay. unternehmerischen Zielplanung abgleichen.
2: Okay. Das
3: Spendenaufkommen geht zurück. Und das heißt, Menschen sollen mit diesen aus der Betriebswirtschaft, aus dem betriebswirtschaftlichen Marketing direkt übernommenen Methoden dazu gebracht werden, Geld rauszurücken, die berühmte SWOT-Analyse. Ja? Was sind die Chancen unserer Einrichtung hier in Pose -Muckel. Fritz rüdiger Fundraising-Experte. Alle Gabehandlung hat auch immer einen hohen symbolischen Wert. Es geht beim Gabehandeln in besonderer Weise um Zuwendung. Und diese Dimensionen, die gehen dann verloren, wenn ich das Ganze nach Marktschemata betrachtet und das sind manchmal die vorgesetzten oft auch kirchliche und pfarrerliche vorgesetzte von Fundraisern die dann auf die Tube drücken und sagen jetzt ist unsere Kasse immer noch nicht voll
6: Unser so Auftrag ist es nicht als Organisation Deutschland zu missionieren und auf einen ethisch-moralischen Kodex zu einigen.
4: Die Seminarteilnehmer tragen vor, zu welchem Ergebnis sie gekommen sind. Was machen sie mit dem Spender aus dem Fallbeispiel? Also wir müssen, also wir
1: müssen das auch mal ein bisschen vom Geschäftlichen her sehen.
2: Naja, ich möchte nichts mit solchem Nazikram zu tun haben.
1: Wir wissen noch gar nicht, ob das ein Nazi ist, meine Güte.
0: Wir können die Spender annehmen, das ist überhaupt kein Problem, wir brauchen sie auch.